0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on a tous vu ces derniers mois ces images époustouflantes, celles de galaxies lointaines aux couleurs chatoyantes, d'étoiles qui brillent aux confins de notre univers ou de nuages cosmiques qui semblent tiradier. Toutes ces images sont issues du télescope spatial James Webb. Lancé en décembre, il gravite à 1,5 million de kilomètres de la Terre et capture de nouveaux détails de l'espace. Mais que signifient vraiment ces images exceptionnelles Ont-elles déjà permis des avancées scientifiques On en parle avec David Larousserie, il est journaliste au service Sciences du Monde et il nous expliquera entre autres pourquoi ces belles images ne sont pas forcément ce qui intéresse le plus les scientifiques. Le télescope James Webb tient-il ses promesses Un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 11 juillet à la Maison-Blanche. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'apprête à dévoiler au regard du monde entier la toute première image prise par le télescope James Webb. Les attentes sont immenses et les sommes investies colossales. Le télescope se doit d'être à la hauteur. Il faut impressionner le grand public et démontrer sa puissance aux scientifiques. Joe Biden prend la parole. Il y a six mois, une fusée a été lancée en portant avec elle le nouveau télescope spatial le plus puissant au monde pour un voyage d'un million et demi de kilomètres à travers le cosmos. C'est une nouvelle fenêtre sur l'histoire de notre univers et aujourd'hui, nous allons apercevoir la première lumière qui brille à travers cette fenêtre. Et maintenant Regardons la première image de ce télescope miraculeux. Une image s'affiche enfin. L'espace en haute définition. Un morceau d'univers constellé de milliers de taches lumineuses. Blanches, rougeâtres, orangées, bleutées. Chaque tache est un objet céleste. Des milliers de galaxies plus ou moins lointaines. Les plus rougeoyantes datent de plusieurs milliards d'années. Cette image donne le vertige. Et c'est au tour du patron de la NASA, Bill Nelson, de s'exprimer.
1: Monsieur le Président, si vous posez un grain de sable sur le bout de votre doigt et que vous tendez le bras, c'est ça, la partie de l'univers que vous voyez, juste un petit grain de l'univers. Et quand vous voyez quelque chose d'aussi énorme que cela, nous allons pouvoir répondre à des questions que nous ne nous posons même pas encore.
0: James Webb pourra répondre à des questions que nous ne nous posons pas encore, mais aussi peut-être à celles que nous nous posons depuis toujours. Comment l'univers est-il né et sommes-nous les seuls à y vivre David, il y a donc eu cette première image dévoilée en juillet, mais depuis, il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, je t'en ai apporté quelques-unes. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles t'ont le plus marqué et ce qu'elles ont d'exceptionnel
1: C'est super de les, de les revoir comme ça. Euh, sans hésitation, quand même, je pense que la, la plus spectaculaire, c'est la, la nébuleuse de la Carène. Hein. Donc, le, une nébuleuse, c'est une pouponnière d'étoiles, donc à un endroit où des nouvelles étoiles vont naître. Celle-là, elle est à 8500 années-lumière de la Terre. Et euh, ce qui frappe, c'est euh, la diversité des couleurs qui traduisent des éléments chimiques différents. C'est
0: celle qui ressemble à un paysage un peu, on dirait, vraiment, on dirait presque une montagne.
1: Oui, chacun. voilà. Alors après, en fait, on peut la prendre dans n'importe quel sens et voir des choses très différentes. Mais c'est vrai qu'il y a des sortes d'escroissances qui plongent dans le ciel bleu et c'est assez mystérieux. Et ça va occuper les, les astronomes pendant des années, c'est sûr.
0: Et alors, ces images, qu'est-ce qu'elles ont d'exceptionnel
1: Elles ne montrent pas des objets nouveaux, dans le sens où ils étaient déjà connus, déjà observés, mais ils vont révéler des détails plus précis, voire des choses qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Et ce qui est aussi assez impressionnant, c'est la variété des échelles qui sont concernées. On peut observer jusqu'à des objets très proches de nous, comme des astéroïdes ou des planètes, jusqu'aux objets très lointains, les, les plus anciens amas de galaxies, tout proches de la naissance de l'univers. Et ça, c'est assez exceptionnel d'avoir un tel rayon d'action.
0: Est-ce que ces photos, elles montrent vraiment l'univers tel qu'il est Par exemple, imaginons que je devienne astronaute et que je parte en exploration dans l'espace. Est-ce que je verrais ces objets célestes avec les mêmes couleurs vives
1: eh bien non, tout simplement parce que euh, ton œil voit seulement dans le visible. Et là, James Webb, lui, il a des yeux qui voient que l'infrarouge, euh, que notre œil ne, ne voit pas. Mais l'intérêt, c'est que évidemment beaucoup d'objets, dont ceux qui sont observés, rayonnent dans l'infrarouge. C'est pour ça que le télescope observe cette longueur d'onde. Et l'autre conséquence de ça, c'est que du coup, il faut euh, travailler les images pour qu'on puisse les voir.
0: Mais attends, ça veut dire que toutes ces images magnifiques qu'on a vues partout, elles sont fausses
1: Alors, elles sont pas fausses, elles sont vraies, mais elles sont en euh, un sens fabriquées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on utilise Photoshop et qu'on invente des choses, mais il faut les rendre visibles ce travail est en fait assez délicat et fait à la fois par les astronomes et astrophysiciens, mais également par des graphistes qui ont l'habitude de manipuler ces images. Et j'ai eu la chance d'observer ce travail en me rendant à Toulouse, dans une équipe qui recevait les images de la nébuleuse d'Orion. Une autre image assez spectaculaire, une autre pouponnière d'étoiles plus proche de nous et qui est assez remarquable parce qu'elle a une forme d'aigle en vol, je trouve. Et bah, j'ai vu l'image brute reçue par euh, les chercheurs directement du télescope et c'est vraiment très laid en fait. Déjà c'est noir et blanc et en fait on ne voit rien dans la toute première image. Et ensuite il y a des étapes successives qui visent à corriger les défauts de l'instrument et en fait le télescope ne prend pas comme un appareil photo toutes les longueurs d'onde d'un seul coup. Il y a des filtres comme un filtre rouge, un filtre bleu, là ce sont des filtres dans, dans l'infrarouge et donc on a plusieurs filtres que l'on va superposer dans des choix de, de couleurs que l'on peut euh, ajuster pour rendre, par exemple, l'image un peu plus dramatique ou plus spectaculaire. Et c'est ces images, à la fin, que l'on va euh, apprécier en tant que spectateur.
0: Mais alors, dans ce cas, est-ce que ces images spectaculaires, elles sont utiles pour les scientifiques qui peuvent travailler sur les données brutes, j'imagine Ou est-ce qu'elles sont surtout là pour le grand public
1: pour l'instant, et c'était assumé par les agences spatiales, il y a un aspect communication. Les toutes premières images avaient été choisies pour montrer la diversité des performances de l'instrument, donc voir très loin, voir des très belles galaxies qu'on connaissait déjà, au moins pour montrer que l'instrument marche et qu'un nouvel âge allait s'ouvrir pour les astronomes. Donc cet aspect communication était bien sûr assumé, mais aussi, évidemment, ces images ont un intérêt pour les chercheurs, ne serait-ce que pour se repérer dans les objets qui les intéressent. Ils sont plutôt des gros objets et eux vont peut-être s'intéresser plutôt à des détails, notamment dans les nébuleuses ou dans les galaxies. Et par exemple, à Toulouse, très vite, les chercheurs ont, ont zoomé à l'intérieur de ces images pour euh, voir des détails qui n'auraient peut-être pas retenu l'attention du public. Et notamment, un détail pour les spécialistes de, de Toulouse, ce qui les intéressait, c'était de voir des systèmes planétaires en formation. C'est-à-dire comme si on regardait des bébés systèmes solaires comme le nôtre, mais à un âge où les planètes n'étaient pas encore tout à fait formées. Alors ça s'appelle des proplides, d'un nom anglais, et c'est vraiment ça qui les intéresse parce qu'ils veulent comprendre finalement comment ces choses-là apparaissent.
0: Alors, on a beaucoup parlé cet été de James Webb et pourtant, ça fait des années et même des décennies que ce projet existe. Comment a-t-il vu le jour
1: oui, mais ça prend du temps parce que les, les premières idées remontent aux, aux années 90. Ensuite, les, les décisions au milieu des années 2000, un lancement en, en 2021 et une opération donc depuis cette année. Et ça a pris autant de temps parce que, bien sûr, c'est une machine assez exceptionnelle. Il faut s'imaginer que c'est un énorme miroir de plus de 6 mètres de diamètre. C'est trois fois plus que le télescope spatial Hubble qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de, de la Terre qui est protégé par un bouclier thermique presque grand comme un terrain de tennis et qui permet de maintenir une température très fraîche, d'environ moins 50 degrés Celsius, qui permet aux appareils de détecter les infrarouges sans perturbation.
0: Est-ce que c'est donc les infrarouges qui sont au cœur de cette technologie
1: Oui, alors quand on regarde des objets lointains qui s'éloignent de nous, la lumière que l'on reçoit, elle est décalée, et elle est décalée vers le rouge. Donc si on veut voir des objets loin qui s'éloignent, comme ces fameuses premières galaxies, eh bien il faut être sensible aux infrarouges. Et puis, un autre intérêt, c'est l'intérêt chimique. Il se trouve que des éléments d'intérêt, comme le dioxyde de carbone, par exemple, la vapeur d'eau, absorbent dans l'infrarouge. Et donc, pour pouvoir identifier ces éléments, il faut aussi être capable de les repérer. Et l'avantage également, c'est que ces rayonnements infrarouges traversent les poussières, contrairement à certaines longueurs d'onde visibles. Et donc, il y a des choses qui nous étaient rendues euh, invisibles parce que masquées par les, les nuages de poussière, ce qui n'est pas le cas des rayons infrarouges. Donc, on a de toute façon plus d'informations dans les infrarouges
0: et ce télescope, il est à l'initiative de qui Parce que ça coûte quand même énormément d'argent, des milliards de dollars.
1: Oui, c'est plutôt un budget de l'ordre de 10 milliards de dollars, bon, presque sur 30 ans, donc ça relativise un petit peu les, les investissements. La NASA, qui est l'une des, des principales agences, n'est pas seule, elle s'est associée à l'agence européenne et c'est une fusée Ariane aussi qui a, a lancé le, le satellite et puis l'agence canadienne également. Et à ces agences, il faut aussi ajouter les scientifiques à l'origine du projet qui définissent les intérêts euh, scientifiques de cette mission, mais ce sont aussi eux qui travaillent et eux travaillent aussi avec leur, leur salaire et, le, et leurs moyens et donc ça va mobiliser des centaines de personnes désormais pour exploiter euh, toutes ces données. Et puis évidemment euh, tout ça euh, est très dépendant des budgets euh, nationaux qui peuvent euh, chaque année euh, être euh, annulés ou reportés et pour cette mission il y a eu des menaces et sur d'autres missions il y a eu des arrêts à cause de défections de certains participants.
0: Mais finalement, le télescope James Webb a pu voir le jour et a été lancé en décembre dernier, sans encombre
1: Sans encombre pour euh, ce lancement, mais euh, il a quand même été retardé de 4-5 ans. Euh, et donc, euh, bah, le 25 décembre euh, 2021, le, le jour de Noël, le, le lancement s'est parfaitement passé, donc depuis euh, une fusée Ariane euh, sur la base de Kourou euh, en Guyane.
0: Unité. And engine start. And décollage.
1: Séparation Webb
0: Space Telescope. Go Webb!
1: Une fois que euh, la fusée est partie en décembre, ça s'est plutôt euh, très bien passé et même un petit peu mieux que prévu dans le sens où la mise en orbite, à l'endroit exact où les lanceurs laissent le satellite, était euh, tellement bon que les moteurs du télescope eux-mêmes n'ont pas pas trop servi, ce qui, du coup, augmente l'autonomie du télescope et qui le rend disponible pour une dizaine d'années au moins, ce qui, évidemment, ravira les chercheurs. Tout se passe très bien jusqu'à présent, c'est-à-dire les quatre instruments fonctionnent très bien, sauf une petite partie d'un des quatre instruments, donc les fameux spectrographes, qui observent différentes longueurs d'onde, il y en a un qui, pour l'instant, ne fonctionne pas et donc qui prive les chercheurs d'une partie de l'information. Mais sinon, euh, les imageurs fonctionnent, d'autres spectrographes fonctionnent.
0: Et depuis que James Webb est opérationnel, qui est-ce qui décide de ses cibles, des images qu'il va prendre
1: Alors, c'est euh, finalement très codifié. Et dans le monde entier, euh, n'importe quelle équipe peut candidater à euh, un temps d'observation. Elle remplit euh, un dossier, elle explique ce qu'elle veut regarder, pourquoi elle veut le regarder, dans quelle longueur d'onde, dans quelles conditions, etc. Et puis, un jury international, un conseil scientifique du télescope, décide chaque année de la programmation et de quelles équipes seront retenues pour ces observations. Et donc pour la première année d'observation, on sait déjà, jour par jour, heure par heure, quels objets vont être observés, quelles équipes en sont responsables ou quelles équipes ont proposé cette observation. Et euh, il y a un petit changement euh, par rapport à d'autres euh, observatoires. D'habitude, les équipes qui euh, donc ont été retenues pour pouvoir travailler dans la sérénité euh, ont l'exclusivité des données reçues pendant euh, plusieurs mois, voire un an. Et là, pour certains programmes, il a été euh, décidé de rendre ces données euh, immédiatement disponibles à la communauté. Ce qui permet, par exemple, euh, à des amateurs de fouiller dans la base de données et de réaliser des images, des objets qui ont été observés, sans apport scientifique très important, mais avant, par exemple, l'équipe qui avait décidé de cette observation. Et on a déjà vu des images circuler sur Twitter ou reprises même par la NASA ou les agences.
0: Et donc tout ce travail, concrètement, ça sert à observer encore plus loin que les précédents télescopes comme Hubble et donc des objets célestes encore plus vieux, c'est bien ça
1: Oui, vraiment, on va remonter le, le temps jusque très très loin au début de l'univers. Pour rappel, notre univers il a à peu près 13,8 milliards d'années. 300 000 ans après ce Big Bang, on a la première lumière qui sort. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Alors, ça ne fait pas une image très jolie. C'est une sorte d'image avec plein de petits grumeaux lumineux. Et ensuite, la matière va s'assembler et des premières étoiles vont naître. Et puis, soudain, il y a un âge sombre, il ne se passe plus rien. Et pour des raisons que les chercheurs veulent bien comprendre, soudain, vers 100, 200, 300 millions d'années après le début, on va avoir un rééclairement de l'univers, la sortie de, de l'âge sombre, par des étoiles et des galaxies. Et on ne verra pas les premières étoiles probablement, mais au moins les premières galaxies, grâce à James Webb, qui remontent plus loin que ce qu'avait vu euh, le télescope Hubble. Et d'ores et déjà, il y a des dizaines de galaxies euh, candidates qui ont été repérées. Alors, candidate, ça veut dire euh, candidate à être la plus ancienne ou alors la plus jeune si on se place du point de vue de l'origine. Donc ça, c'est euh, le, le premier travail qui a déjà donné lieu à beaucoup de publications euh, rapides par les chercheurs. Mais c'est pas le seul objectif. Hein. Parmi ces objectifs, il y a aussi bah, comprendre la suite de l'histoire, à savoir euh, que ce qui se passe autour d'une étoile, de son disque de gaz et de poussière, dans lequel vont, vont naître les planètes comme les nôtres. Et donc ça, c'est tous les programmes d'observation des, des nébuleuses, d'observation des, des nuages interstellaires, ce milieu entre les étoiles, pour en comprendre la composition, les propriétés de température, la dynamique, pour voir en quoi notre système solaire est, est unique, en quelles conditions on peut avoir ces planètes apparaître et donc finalement également euh, la question des origines de la vie, tout simplement.
0: Et puis, il y a aussi tout un travail autour des exoplanètes, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà ce que c'est exactement une exoplanète
1: Une exoplanète, c'est euh, tout simplement une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas notre Soleil. Donc, ce sont des, des systèmes solaires en dehors du Soleil, donc dans notre galaxie, la première a été euh, découverte euh, en 1995, donc euh, il y a moins de 30 ans. Et depuis, on en a trouvé euh, plusieurs milliers. Alors, parmi ces planètes, il y en a qui ressemblent à Jupiter, mais il y en a qui sont rocheuses, comme euh, Mars ou la, ou la Terre, par exemple. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce euh, que par hasard, euh, l'une d'elles abriterait de la vie, euh, comme nous Mais même si euh, ce n'est pas la vie, c'est aussi quand même de, de comprendre le destin de ces planètes, que ce qui fait qu'une planète va donner la vie ou pas.
0: Donc, l'idée, ce serait de trouver d'éventuelles conditions à une vie extraterrestre ou voire même une autre planète habitable, c'est ça
1: Oui, tout simplement. Alors, bon, ça sera les plus grandes découvertes et qui peuvent arriver assez vite. Alors, pas évidemment pour affirmer qu'il y a de la vie, mais pour dire que euh, on a trouvé une planète pour laquelle euh, ces conditions sont remplies. Il y a même euh, des cibles bien identifiées parce qu'il y a un système planétaire très intéressant qui s'appelle Trappiste 1 Il y a sept euh, planètes autour et euh, certaines ressemblent beaucoup à la Terre ou à Mars. Et, et donc, on va très vite avoir des informations sur la composition atmosphérique de ces exoplanètes et voir peut-être des, vraiment des découvertes à venir.
0: Comment est-ce que James Webb peut permettre de déterminer si une exoplanète est habitable
1: Ce télescope, c'est aussi un, un petit chimiste, c'est un spectrographe, c'est-à-dire un instrument... Qui décompose la lumière qu'il reçoit en ses différentes longueurs d'onde. Et ça, ça permet d'identifier précisément les éléments chimiques ou les objets auxquels on a affaire, parce que les longueurs d'onde de la lumière ne sont pas absorbées de la même manière selon que on a affaire à du dioxyde de carbone, du soufre, du méthane, un nuage de poussière, etc. Donc, il faut imaginer un objet comme une planète qui tourne autour d'un soleil. Quand la planète passe entre vous, et le Soleil, la lumière va s'atténuer. Ça, c'est l'une des méthodes pour détecter qu'il y a une exoplanète. On ne la voit pas, mais quelque part, on voit l'atténuation d'un signal qui est le signe du passage d'un objet. Et James Webb va voir cet effet, mais il va aussi nous dire quelle longueur d'onde exactement ont disparu. Et cette euh, absorption, ce trou dans certaines longueurs d'onde, va signer la présence d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane, euh, d'oxygène, euh, etc. Et euh, donc, va pouvoir nous dire à quoi ressemblent ces atmosphères. Et d'ailleurs, cet été, on a déjà eu une exoplanète WASP 39 b et trouvé euh, très rapidement la présence de dioxyde de carbone dans une exoplanète. Et c'était la première détection claire de ce gaz dans une exoplanète.
0: Et David, quelles sont les prochaines étapes pour James Webb et les prochaines images qu'on peut espérer voir
1: En fait, James Webb, en permanence, regarde le ciel. Ces derniers jours, par exemple, il a regardé l'astéroïde Chariclo, il a étudié euh, Pluton, il a continué à regarder des, des galaxies, euh, des naines blanches, des amas de galaxies, euh, les satellites de Saturne. Donc, de nouvelles images pourront euh, arriver euh, n'importe quand. Mais surtout, on attend euh, des premiers résultats scientifiques probablement euh, sur les exoplanètes en premier, sur ces compositions atmosphériques, mais peut-être aussi des premières précisions sur l'âge des galaxies les, les plus lointaines. Il faut euh, rester euh, vigilant et en attendant des résultats scientifiques, se satisfaire de quelques belles galaxies ou amas de galaxies qui vont continuer d'arriver. Merci David. Merci.
0: Et pour suivre les futures découvertes du télescope James Webb ainsi que toute l'actualité liée à l'espace, je vous invite à lire les articles du service Science en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.